Esto es André Marín sin censura, exclusivo de Footbox. Amigos de André Marín sin censura, qué placer saludarles. Hoy es un capítulo de lujo, de lujo, con el que yo considero es el mejor futbolista mexicano de la historia. Ni más ni menos. El único que ha ganado la Champions. Se están cumpliendo por estos días 17 años del Barcelona Arsenal en París. Ese día que Rafa levantó la orejona, la Copa del Mundo. Ejemplar, dentro y fuera de la cancha, buen amigo y con muchas ganas de platicar con él. Rafa Márquez, Rafa, te mando un abrazo hasta Barcelona, ¿cómo estás? ¿Qué tal, André? Bueno, pues un gusto estar aquí con, contigo. Ya sabes que se te aprecia, se te quiere bastante, así que bueno, es, es un gusto tenerte a, aquí, pues bueno, a la distancia, pero contento, contento de estar aquí. Igual, Rafa. Dime rápido, ¿cómo es tu día a día ahora en Barcelona? Bueno, pues ahora que soy técnico del Barça Athletic, pues la verdad es que eh, desde muy temprano intento estar en el club para preparar lo que, lo que es eh, la práctica o el entrenamiento del día, para estar pendiente también de, de lo que sucede con los jugadores, este desayuno en el club, más o menos a las 8, 8 y media yo ya me encuentro en el club y bueno, para lo que te digo, no tratar también de, de, de ver con, qué nos va, con quién nos vamos a enfrentar, analizar un poco el rival, este tratar de desarrollar mejor a cada uno de los jugadores dentro y fuera de la cancha, eh, y después empezar a entrenar tipo 11 de la, de la mañana más o menos y ya 12 y media, 12.45 ya estamos terminando la práctica entonces nos ponemos un poco a analizar qué fue lo que sucedió bien lo que nos hizo falta de la misma práctica para llevarlo después obviamente a, a mejorar los siguientes días y ya bueno voy terminando casi 2 y media, 3 de la tarde de, de ahí del, del club, llegó a casa y toda vida familiar, obviamente estar al pendiente ya de, de, de mi esposa, de mi hijo, de tratar de disfrutar de la ciudad de Barcelona, así que bueno, prácticamente ese es mi día a día. Para que la gente lo entienda, Rafa, tú estás puliendo a los jóvenes que próximamente van a llegar a la primera división del Barça. Sí, literal, así como lo mencionas, yo estoy justo... Este, por debajo del primer equipo del Barcelona, donde tengo pues, a los futuros eh, este, jugadores que, que tengan el perfil para estar en el primer equipo. Así que bueno, es una responsabilidad importante, ya que pues, me toca eh, tratar de darle las herramientas suficientes a, a los chicos para que pues, puedan pasar al a primer equipo. ¿no? Obviamente no todos tienen el, el perfil para poder llegar, pero bueno, sin embargo, es intentar sacarles el máximo provecho también y poderlos... Este, desarrollar lo mejor posible para que estén a servicio después del primer equipo. Platicas mucho con, Javi, con Xavi, por ejemplo, Xavi traigo un lateral izquierdo que me llama la atención, o a fulanito yo lo puedo subir al primer equipo. ¿Platicas mucho con él? Bueno, platicamos, no quizás en, en demasía, pero lo necesario, ¿no? Eh, eh, estamos mucho en intentar siempre coordinarnos para saber qué es lo que necesita él, de saber en los entrenamientos. Eh, qué perfiles, qué eh, posiciones necesita para trabajar su próximo partido. Y, y bueno, eh, yo creo que esta buena relación que teníamos antes de amistad, pues esto lo hace más fácil el día con día. Así que bueno, no ha habido eh, ningún problema con él y pues yo obviamente asumo eh, que, que bueno, yo trabajo o intento estar siempre para lo que necesite el primer equipo. Así que bueno, por, eh, en algunas ocasiones necesitan dos jugadores, en, en otras 
necesitan a lo mejor cinco o seis, entonces bueno, pues yo ya tengo que después para preparar mis, mis entrenamientos, pues eh, agarrar gente al juvenil para que también vayan un poco eh, formándose, haciendo los procesos necesarios para ir subiendo de categoría. ¿Te ves en el primer equipo, Rafa? No, no, para nada. Eh, yo creo que me veo en la formación hoy en día de poder seguir trabajando, de poder seguir teniendo experiencia para en un futuro, pues obviamente tener la oportunidad, ¿no? Yo creo que hoy en día eh, necesito trabajar más para tener garantías de poder tomar un puesto como, como el del primer equipo, así que bueno, hoy está Xavi que lo está haciendo muy bien, que tiene gran mérito el haber ganado la liga tal y como se, se estaban las cosas, como están las cosas, tanto en lo económico, en lo deportivo, así que bueno, eh, yo creo que hoy por hoy estoy muy contento con la labor que tengo y intentando eso, tratar de de, 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 de tener más experiencia y, y de algún día poder ser, estar bien formado para, para poder tener alguna oportunidad. ¿Tu futuro está en Europa, Rafa? Mira, André, yo creo que Europa es, es donde está el mejor fútbol, donde está el mejor nivel y es yo creo que donde mejor me puedo preparar. Así que eh, mi idea es estar aquí, es formarme, es tratar de de seguir creciendo y bueno, buscarme después una oportunidad de, en, en algún equipo importante, ¿no? Desde luego que hoy en día pertenezco a una institución importante y, y que bueno, el tiempo lo dirá, ver si es que, que tengo después, eh, se me presenta alguna oportunidad aquí o fuera de aquí. ¿Por qué son mejores los jóvenes en el proceso en Europa que en América, Rafa? Bueno, yo creo que en un sentido, porque quizás todos trabajan hacia un mismo objetivo, ¿no? Y, y creo que también eh, eh, está mejor preparada la gente en ese sentido. Creo que en México hace falta buenos docentes para intentar eh, eh, desarrollar y obviamente eh, eh, mejorar siempre a, a los jóvenes. Eh, y, eh, y ahí en México creo que no, no los hay, no, no quiero generalizar porque obviamente hay gente muy buena, ¿no? Pero, sin embargo, aquí en Europa creo que están muy, mucho mejor preparados para poder desarrollar a, a las futuras promesas. A ver, cuéntale, Rafa, a los aficionados del Barcelona. Dales un par de nombres, ¿no? De jugadores que tendremos pronto en el primer equipo y que veremos triunfando en primera división. Bueno, es difícil decir, porque la verdad es que no es fácil llegar al primer equipo y obviamente los chicos están muy, muy todavía no están suficientemente desarrollados, ¿no? Pero... Eh, desde luego que hay gente interesante que, que puede tener esto, una oportunidad el día de mañana, eh, pero es difícil nombrar y, y sobre todo que, que, bueno, es como ponerles quizás una presión por ahora extra que no necesitan, así que bueno, esperemos que con el tiempo muchos de los que están conmigo puedan estar en el primer equipo. ¿Tú le rindes cuentas a la porta directamente? No, no directamente, la verdad es que yo tengo mi jefe directo que es Alessanco, que es, fue un gran jugador también defensa de... O sea, Remor Alessanco. Exactamente. Y él es el director de, de lo que es el fútbol base, que es que, con, con el que tengo que darle este, todos mis reportes eh, y es mi principal jefe, digamos, ¿no? Y ya él es quien reporta después directamente con, con la porta. Te traigo a tu país, Rafa. 
¿Tiene remedio el fútbol mexicano o no? Hombre, siempre tiene remedio. Yo creo que hay soluciones y hay este, cosas que se pueden hacer para mejorar nuestro, nuestro fútbol. Eso no, no hay ninguna duda. Pero pues cada vez es más difícil, ¿no, Rafa? Bueno, eh, pero sabemos cuál es el problema. Si no detectáramos el problema, pues sí, sí, sí que, que no tendría remedio. ¿no? Así que bueno, eh, eh, mientras exista todo este conflicto de intereses y que, y, y que no haya una sola organización o un solo objetivo para intentar mejorar nuestro nivel eh, del fútbol mexicano, pues obviamente sí que va, va a ser muy difícil. Oye, eh, te quería preguntar en específico por Andrés Guardado, que ya anunció su retiro de selección mexicana. Ponemos a Guardado en esa misma bolsa en las que estás tú, Hugo, Chicharito, como los más grandes de la historia... Hombre, yo creo que Andrés ha tenido una trayectoria extraordinaria. Eh, para mí también es uno, eh, ya él para mí es una leyenda del de, de fútbol mexicano. Ha conseguido títulos importantes fuera de México. Ha sido parte importante de cada uno de ellos. Ha sido capitán en cada uno de ellos. Es un jugador que siempre es muy querido en los equipos que ha estado. Este ha sido capitán de la selección, ha, ha estado en cinco Copas Mundiales, este, yo creo que es de admirarse la trayectoria que tiene, que tiene Andrés, así que bueno, eh, para mí sí que, que está dentro de las leyendas de, de nuestro fútbol. Estamos entrando, Rafa, y te habrás imaginado y has sabido, en un recambio generacional. ¿Te ilusiona que la Copa del Mundo tenga partidos en México en el 26? O sea, México puede tener una participación histórica, tomando en cuenta que será local en México y en Estados Unidos? Sí, para mí es una gran oportunidad que México pues, uh, tenga nuevamente, eh, sea parte de, de, de un mundial de fútbol y creo que es una oportunidad importante para, para nosotros para poderla aprovechar, para estar en, con, nuestro, con nuestra gente, nuestra tierra y ojalá poder hacer un, un buen papel. ¿no? Hoy creo que estamos ante un nuevo proyecto, un nuevo proceso en el cual hay que poner pues, toda la confianza eh, en ellos y, y que ojalá que, que vaya bien, es muy pronto para poder decir si va bien, si va mal eh, creo que hay que darle tiempo para que siga trabajando y que ojalá que para que cuando lleguemos a ese momento pues sea una selección que nos dé la confianza de que se va a hacer las cosas bien. ¿Pasa por tu mente dirigir en México, Rafa, o no? Sinceramente no como te digo, creo que todas mis expectativas, todo lo que este, estoy eh, queriendo adquirir eh, están aquí en Europa, ¿no? Eh, afortunadamente pues tengo las puertas abiertas para poderme formar en esta parte del mundo donde se encuentra el mejor nivel de fútbol y, y mi idea es permanecer aquí. ¿A Javier Aguirre cómo lo ven en España? Hombre, yo creo que se ha ganado el reconocimiento de, 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 de todo el mundo, del mundo del fútbol, tanto en España como obviamente en, en otras partes de, de Europa eh, y del mundo también, por algo ha estado en selecciones importantes también en distintos eh, países. Eh, creo que se ha ganado el respeto de, 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 de poder eh, ser un técnico con resultados, un técnico que se mantiene, es un técnico que quizás eh, el de los números que ha tenido pues es el que, que quizás eh, es, es el más equilibrado y la verdad es que yo lo admiro muchísimo por el trabajo que ha hecho en toda esta carrera. Volviendo a tu puesto como técnico del Barça Athletic, ¿Se puede ilusionar la gente con que vienen jugadores de primerísimo nivel para el Barça? Sí, bueno, el Barça siempre ha querido, intentado y, y obviamente tener una mejor cantera, ¿no? Y por algo también se ha, 
eh, se, ha, se ha vuelto un club de, de cantera ¿no? con la masía y la verdad es que hacen un gran esfuerzo para tener obviamente a los mejores jugadores en sus distintas posiciones y creo que hay jugadores, hay una camada interesante sobre todo en el juvenil en el que pues, se puede seguir trabajando para tener, seguir teniendo una base importante de canteranos en el, en el club eh, y bueno, hoy no, se, no hay más que ver el caso de, de, de Pedri, de Gaby, este, de distintos jugadores que hoy en día están en el primer equipo y que van, con, van apoyados de gente importante, de, 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 grandes, de grandes jugadores ya con jerarquía y esa es la filosofía, ¿no? Así que... Esperemos que se siga buscando y se siga encontrando eh, los perfiles adecuados para poder seguir teniendo esta tradición de tener un equipo entre canteranos y, y gente de afuera con, con, con gran calidad. ¿Eres más feliz dirigiendo al Barcelona que siendo directivo del Atlas? <risa> Mira, yo, yo creo que a, a el Atlas eh, eh, en esa parte pues obviamente fue un un periodo bastante corto y obviamente sin experiencia en la parte administrativa, ¿no? Y que eso también me abrió un poco el panorama y me hizo darme cuenta que lo mío es estar dentro de la cancha eh, dirigiendo. Así que, que, bueno, no te podría decir si lo hice bien, si lo hice mal, porque fue muy, muy, po muy poco el tiempo en el que estuve. Obviamente quería eh, quizás ayudar a hacer más por el club, pero bueno eh, por algo suceden las cosas y hoy mira, pues gracias a Dios estoy eh, en un club que, que es muy importante a nivel mundial que me abrió las puertas de nuevo y que estoy aprendiendo pues una metodología, una filosofía eh, pues que, que muy pocos tienen la oportunidad de, de, de hacerlo ¿no? Me imagino Rafa que ver exhibiciones como las que han dado en los últimos días Manchester City, ¿no? Eliminando al Madrid, ese tipo de cosas. Eh, vaya, yo, por ejemplo, al City le vi la perfección total en este deporte, en el fútbol, con Guardiola. Eh, se aprende mucho viendo este tipo de videos, estando en Europa. Eh, se aprende mucho que, la verdad, hay momentos, Rafa, que parece que juegan otro deporte al que conocemos, ¿no? Porque sí están en un nivel altísimo. Sí, la verdad es que sí, sobre todo que va evolucionando, ¿no? Va evolucionando porque obviamente los equipos te estudian, te, te ven e eh, intentan obviamente tratar de, de contrarrestar todo el trabajo ofensivo en este caso que, que haces y aún así yo creo que eh, Guardiola sigue siendo hoy por hoy el mejor entrenador del mundo porque el Manchester City ha sido un equipo referente, ¿no? Eh, quizás también Cherry que, que ha mejorado también un equipo muy humilde eh, y que está haciendo también las cosas, Arteta que bueno, son, es, es gente también de, de Guardiola, este club que a lo mejor tuvo un, una, un bajón importante pero otra vez está resurgiendo con su equipo, entonces sí, desde luego que Europa eh, tiene a, a los mejores y, y por algo pues, sí es necesario estar siempre actualizado, ver qué es lo que hacen, qué ha cambiado, qué, qué manera de jugar tienen, qué conceptos este, siguen haciendo, eh, entonces yo creo que es muy importante aprender de los mejores, ver de los mejores e intentar obviamente sacar tus propias conclusiones para intentarlo después eh, implementar en, tu, en tus equipos. Cuéntanos, Rafa, de tu hijo, que ya está ganando títulos con las Fuerzas Básicas del Atlas. 
Bueno, sí, ahora justo acaba de cambiar de, de equipo, ya, ya no está más en Atlas, ahora está en Necaxa y bueno, yo creo que es un cambio que le ha venido bien porque ya tiene este, seis meses ahí con, con Necaxa y se ha vuelto obviamente más importante, lo han tomado más en cuenta, le, ha, le han dado más oportunidad, entonces el hecho también ya de salir de, de casa eh, lo ha hecho pues eh, crecer como persona, madurar como persona y entender un poco... Este, de lo que va a ser futbolista, ¿no? ya que bueno, quizás en Guadalajara estaba en una zona de confort y muy bien cuidado, ahora que ya está en otra ciudad, pues obviamente este, ya se tiene que valer por sí solo, ¿no? entonces eso le ha cambiado su mentalidad y eso se ha reflejado también en el campo y la verdad es que ha, ha pegado un cambio bastante bueno en el cual pues si le, si le veo... Eh, que tiene esas cualidades y esas características para poder llegar a, a jugar en un nivel importante. Rafa, ¿estás a mano con el fútbol? ¿Ni te debe ni tú le debes? No, hombre, yo, yo creo que el fútbol yo le debo muchísimo, ya que el fútbol me ha dado muchísimas cosas. Eh, no he hecho más que jugar al fútbol casi en toda mi carrera, desde obviamente desde los 14 años que quizás ya emprendí el, eh, mi, mi viaje para intentar ser futbolista profesional y hasta la fecha pues sigo viviendo el fútbol así que bueno, es lo único que, que sé hacer, digámoslo así entre comillas y que intentaré toda mi experiencia poderla ahora aportar como esta otra parte de, del fútbol como entrenador, así que bueno, para mí el fútbol lo, lo, lo es todo ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara hoy oh, Rafa que no te pregunté? <risa> No, más bien, eh, no, no, sería la cuestión de, de, pues de que me alegra mucho de, 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 de verte, de verte de nuevo así, de verte con salud, porque para mí, obviamente, tú me conoces, es lo, lo más importante. A veces se dice que entre periodistas y jugadores no hay una muy buena relación, pero bueno, a veces yo creo que es la excepción, sobre todo cuando... Eh, somos seres humanos muy parecidos, así que bueno, eh, es de las cuestiones que quizás me gustaría hablar en una entrevista eh, fuera de lo, de lo que es lo, lo profesional, quizás lo más, lo más personal, así que bueno, no sabes la, la verdad lo, lo contento que estoy de, de poder otra vez tener un, un, una entrevista contigo, aunque sea la distancia. Al contrario, Rafa, el, 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 el honrado soy yo. Gracias por todo, Rafa, sabes lo que te admiro, lo que te quiero y sé que la vas a romper como entrenador vas a ser un ganador en el fútbol europeo. Ya te ven unos años dirigiendo en la Champions y peleando por ganar la Champions. Ya verás. Acuérdate de mí. <ríe> Muchísimas gracias, André. Y ojalá, ojalá que, que así sea. Fuerte abrazo, Rafa. Fuerte abrazo. Que estén muy bien. Saludos a México. Es el señor Rafael Márquez, el mejor jugador mexicano de la historia en André Marín Sin Censura. Gracias por escucharnos. Esto fue André Marín Sin Censura. Exclusivo de Footballs.